0: Grundartgedichte Geschichten Märchen Sagen und Legenden Karpatenfunk
1: Hallo und willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Kai Zeisberg und ich arbeite als freiberuflicher Mediendramaturg mit dem Karpatendeutschen Verein, konkret dem Karpatenblatt und seinem Podcast Karpatenfunk zusammen. Hauptberuflich bin ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen der Slowakei RTBS und zwar beim Auslandsrundfunk Radio Slowakei International. Übers Internet bin ich jetzt mit der Karpatenblatt-Chefredakteurin Katrin Litschko verbunden. Hallo Kai. Katrin, sag mal, du hast ja selbst viele Jahre beim Slowakischen Auslandsrundfunk gearbeitet, aber in unseren drei gemeinsamen Jahren bei RSI haben wir nicht ansatzweise so viel miteinander zu tun gehabt, wie jetzt über den Karpatendeutschen Verein.
2: Naja, ich hatte schon das Gefühl, dass wir immer viel Kontakt hatten. Wir haben uns vielleicht wenig gesehen, aber viel geschrieben.
1: Naja, ich werde mir unseren heutigen Podcast auch für das Radioprogramm bei RSI ausborgen. Darf ich? Na klar, wir freuen uns, wenn RSI auch Interesse an unserem Podcast hat. Danke. Aber nun wollen wir auch schon loslegen. Infozeit oder in diesem Falle besser gesagt Gesprächszeit. Ich habe für die heutige Folge nämlich mit Professor Ferdinand Klein in Bad Eibling ein Online-Interview geführt, das bestimmt auch was für junge Leute ist. Denn dieser Mann mit seinen Mitte 80 ist ein Gesprächspartner total von heute. Katrin, woher kennst du Herrn Klein?
2: Herr Klein schreibt ganz oft fürs Karpatenblatt und wir haben uns auch schon öfter bei verschiedenen Veranstaltungen der Karpatendeutschen getroffen und er ist ein ganz engagierter Podcast-Fan und beteiligt sich auch an unserem Podcast. Man konnte ihn jetzt auch schon öfter im Karpatenfunk hören.
1: Genau und meine erste Frage an Professor Klein lautet... Herr Klein, Sie haben mal in einem Karpatenfunk-Podcast aus Ihrer Kindheit über Ihre Kuh namens Dami erzählt, die Sie durch die Kriegsereignisse und die Flucht nicht mehr wieder sahen. In meinen Ohren klang es so, als hätten Sie Tränen unterdrücken müssen, als Sie über diese Zeit sprachen. Aber ein Mann weint nicht, oder?
0: Als mich Ihre Bitte um ein Interview erreichte, war ich gerade in eine zu beurteilende Dissertation vertieft. In dieser bedeutsamen Studie spielen Tränen eine wichtige Rolle. Wer weint nicht, wenn er einen lieben Menschen oder ein liebes Tier, das umsorgt und gepflegt wurde, verliert? Sie haben wohl recht einfühlend erspürt, dass sich in der Sprache mein Gefühl widerspiegelt. Das habe ich erst im Nachhinein herausgehört. Immer dann, wenn ich nach der politischen Wende in Schwedler war, dachte ich besonders an meine Kinderzeit zurück. Wenn möglich, ging ich alleine zum Fluss de Gelenz, die, die Göllnitz, oder auf das Mühlhübel und spürte all dem nach, was ich in Schwedler erlebt habe. Und plötzlich tauchen Erinnerungsbilder an die Pflege meiner Tiere, meiner Dami und meiner Hasen auf. Und ich erzähle diese Erlebnisse weiter, mal traurig, mal wieder lustig. Offenbar gehören Trauer und Freude zu unserem Leben. Und ich denke mir, wer nur von Freude und Erfolgen redet, der unterdrückt das erlebte Leid. Dies zeigt uns die Charta der deutschen Heimatvertriebenen, die am 5. August 1950, also vor genau 70 Jahren in Bad Cannstatt, von den Vorsitzenden der Vertriebenen unterschrieben und einen Tag später vor den ausgebrannten Fassaden des neuen Schlosses im Herzen Stuttgart vor über 150.000 Heimatvertriebenen auf einer Großkundgebung verkündet wurde. Die Charta nimmt uns in die Pflicht des Erinnerns. Sie erwuchs aus dem Leid der Menschen, die aus der Heimat vertrieben wurden. Sie spricht ausdrücklich vom Verzicht auf Rache und Vergeltung und bekennt sich zum Aufbau eines friedlichen Europa. Die Gedanken dieses, wie man so sagt, Grundgesetzes der Vertriebenen sind gerade heute für den Dialog der Kulturen unverzichtbar. Offenbar können Menschen, die Leid erfahren haben, etwas Gutes in die Welt hineintragen.
1: Auf ihrem beruflichen Weg wurden sie zu einem anerkannten Experten für Heil- und Sonderpädagogik. Den Schwachen helfen, sie planvoll mitnehmen in der scheinbar starken Mehrheitsgesellschaft. Sind nicht gerade da, Mitleid oder Wehleidigkeit völlig fehl am Platz?
0: Auf diese Frage antworte ich am besten mit biografischen Erfahrungen. Mit 15 Jahren arbeitete ich in den Ferien als Maurergehilfe, um etwas Geld zu verdienen. Ein Freund machte mich auf Ferienarbeit in einem Heim für Behinderte aufmerksam. Als ich 18 Jahre alt war, führte mich der Weg in die Heil- und Pflegeanstalt Bruckberg bei Ansbach, eine Einrichtung der bayerischen Diakonie Neundettelsau. Dort betreute ich in den Sommerferien eine Gruppe mit 18 schwer und mehrfach behinderten Jugendlichen und Erwachsenen, die auch traumatisiert und psychisch behindert waren. Dieser Menschen hatte mir der Einsatzleiter anvertraut. Ich wollte sein Vertrauen nicht enttäuschen, strampelte wie ein Frosch im Butterfass nach oben und machte prägende pflegerische und erzieherische Erfahrungen. Mit diesen Menschen lebte ich über einen Monat lang Tag und Nacht zusammen. Ich versuchte mich auf jeden Einzelnen einzustellen und war bemüht, den vielen, oft völlig überraschenden Situationen, möglichst gerecht zu werden. Dabei lernte ich ihre liebenswürdigen Seiten, aber auch ihre weniger guten näher kennen. Gespräche mit anderen Betreuern waren hilfreich. Mich ermutigte das Handeln der Diakonissinnen, die mir mit einem bejahenden Lächeln begegneten und trotz ihres hohen Alters unermüdlich arbeiteten. Später erkannte ich in historischen Forschungen, dass Pädagogik Dienst für die nachwachsende Generation ist. Diesen Dienst finden wir auch in den Ursprüngen der Pädagogik. Die Bruchbärber Heime besuchte später die Schweizer Musikpädagogin Mimi Scheiblauer. Mit ihren rhythmisch-musikalischen Spielübungen überzeugte sie, dass es kein lebensunwertes, kein bildungsunfähiges Leben gibt. Die Begegnungen mit der Persönlichkeit Mimi Scheiblauer sind aus meinem heilpädagogischen Werk nicht wegzudenken, das ich bis heute mit Fragen der gemeinsamen Erziehung und Bildung von Menschen mit und ohne Behinderung befasst, denn es ist normal, verschieden zu sein. Bei diesem wissenschaftlichen Denken und praktischen Handeln hat Wehleidigkeit keinen Platz. Geboten ist wohl ein einfühlendes
1: Mitleiden. Zurück zu ihrer Kindheit, die vom deutsch-slowakischen Faschismus überschattet und vom Hitlerkrieg jäh gebrochen wurde. Sie waren ein Kind. Ihr Vater starb früh, da er bereits vom Ersten Weltkrieg krank nach Hause gekommen war. Ich nehme an, sie konnten ihn dazu nichts mehr fragen. Doch es gab ja Ursachen und Versagensmechanismen für dieses Verderben. Wenn Sie Ihren Vater nicht mehr fragen konnten, was würden Sie ihn rückblickend gern gefragt haben?
0: Wir zogen 1946 von Zeckendorf nach Scheslitz, oberfranken um. Das Zimmer eines Bauernhauses war Wohn- und Schlafzimmer und auch das Arbeitszimmer für meinen Vater, der sein Schneiderhandwerk ausübte. Sein Kriegsleiden verschlimmerte sich. Er ertrug schweigend sein Schicksal und starb, als ich gerade 16 Jahre alt war. Er sorgte sich um mich so gut er konnte und legte sogar 1941 in Schwedler ein Einlagebüchel an. Dieses Sparbuch hüte ich noch heute wie einen kleinen Schatz. Rückblickend würde ich ihn nach den Ursachen des Krieges fragen, vermute aber, dass er eher geschwiegen hätte. Bis heute versuche ich mich in Forschungen über die Deutschen in der Slowakei zu vertiefen. Man bleibt in diesen Werken eher auf Distanz und verschanzt sich hinter Fakten und Zahlen, hinter Berichten und Dokumenten. Geboten ist eine gemeinsame deutsche slowakische Initiative, die ihre Reflexionen an der erwähnten Karte der Heimatvertriebenen orientiert. Der vom nationalistischen Deutschland entfesselte Krieg mit seinem Rassenwahn dürfte meinen Vater sehr bedrückt haben. Ich denke, er würde die deutsche Schuld überhaupt nicht relativieren, sondern sich dafür einsetzen, dass die jüngere Generation die Charta zum Maßstab für versöhnendes und friedliches Handeln nimmt. Und er würde dick unterstreichen, was der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 sagte. »Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit so gut wir es können, ins Auge zu sehen«, ohne Beschönigung und Ohne Einseitigkeiten.
1: Ihr schicksalsreicher Weg nach dem Zweiten Weltkrieg führte sie nach Bayern im Westen, nicht nach Brandenburg im Osten. Sicher haben sie sich über die Jahre mit den Entwicklungen der zwei Teile Nachkriegsdeutschlands vertraut gemacht. Aber haben Sie auch eine Vorstellung davon, was aus Ihnen in der DDR geworden wäre?
0: Ich vermute, dass ich in der DDR als Kind einer Arbeiterfamilie gute Entwicklungsmöglichkeiten gehabt hätte. Auf Ihre Frage gehe ich nun weiter mit persönlichen Erfahrungen ein und lasse aber die Antwort offen. Ich war an der Universität Tübingen und Pädagogischen Hochschule Reutlingen tätig als nach der politischen Wende Mitarbeiterinnen des Instituts für Rehabilitationspädagogik der Universität Halle-Wittenberg die Westkollegen und Kolleginnen um Hilfe baten, Ich sagte zu, am 1.10.1992 begann ich als Gastprofessor und Institutsdirektor mit der Aufbauarbeit des Hallischen Instituts, die nach zwei Jahren endete. Der Bitte um Verbleib am Institut konnte ich nicht entsprechen, denn ich wollte dem Reutlinger Kollegium gegenüber im Wort bleiben und kehrte nach Reutlingen zurück. Das Amt des Direktors war mit großen Kompetenzen ausgestattet, die ich von Beginn an mit den verbliebenen sieben Mitarbeiterinnen teilte. Ich arbeitete mich in die vor uns liegenden Aufgaben ein, konnte mich auf eine Gruppe stützen, die für die Zukunft offen war, mutig und engagiert ihre ganze Kraft in den Dienst dieser neuen Aufgabe stellte. Unsere Arbeit trug bald erste Früchte. Im Hallischen Universitätsführer aus dem Jahre 1994 lesen wir, es geht der Rehabilitationspädagogik um die Erörterung jener geisteswissenschaftlichen Zusammenhänge, die ein Menschenbild begründen, das den unbeeinträchtigten Menschsein und der Integration Behinderter zugewandt ist. Anlässlich einer Festveranstaltung würdigte eine Mitarbeiterin unsere Arbeit mit folgenden Worten. Einen wichtigen Beitrag dazu hat Ferdinand Klein geleistet. Er sorgte nicht nur für eine stabilisierende und integrative Atmosphäre und hilfreiche wissenschaftliche Diskurse an unserem Institut, unter seiner Leitung gelang auch die Genehmigung und Besetzung von fünf Lehrstühlen. Rückblickend kann ich nun sagen, geschichtliche Umbrüche bedeuten Herausforderungen und Chancen, die gelingen können oder zur Erstarrung des Nichtverbindbaren führen und Weiterentwicklungen auf lange Zeit blockieren. Staatlich getrennte Teile, die sich über zwei Generationen hinweg in systematischer Differenz entwickelten, nun plötzlich wieder eins werden zu lassen, stellt eine Aufgabe dar, von der ich heute sagen muss, dass sie viel komplizierter war, als ich mir vorgestellt hatte. Es handelte sich eben nicht um ein bloß technologisches Problem, nein, es ging in erster Linie um Menschen. Sie hatten ihre Identitäten entwickelt, die sich nicht einfach austauschen lassen. Das Differente bedeutet nicht Widerspruch zur Einheit, sondern gerade Schanze in einem Wandlungsprozess auf dem gemeinsamen
1: Weg. Dann wäre noch der Heimatbegriff. Sie sind Karpatendeutscher und leben in Bayern. Nun weiß ich, dass sie oft in Gilina sind. Ist die moderne Slowakei spätestens ab den 2000er Jahren für Sie und Ihre Frau ein Sehnsuchtsort oder sogar mehr Heimat als Deutschland?
0: Ich lebte und arbeitete in vielen Orten, könnte mit verschiedenen Heimatbegriffen antworten. Das tue ich aber nicht. Für mich ist Genina ebenso meine Heimat wie Schweda. Das erläutere ich am Beispiel meines Geburtsortes. Wenn ich heute zu den Landsleuten nach Schwedla komme, dann kann ich in jedes Haus wie zu Freunden gehen, werde herzlich empfangen, zum Gespräch eingeladen, das ist meine Heimat. Meinen Zipsern schenkte ich die Zipser Trilogie »Potoken und Mantaken dazählen das Werk gibt einen lebendigen Einblick in die bewegte Geschichte der Menschen, die seit über 800 Jahren bis 1945 in der Zips lebten. Deutsche, Ungarn und Slowaken. Es möchte darauf aufmerksam machen, was in der Seele und im Herzen der Zipser Deutschen schlummert. Geboten ist eine Kultur des Erinnerns, denn der Vertreibung aus der Heimat, darf nicht die Vertreibung aus der Geschichte folgen. In der Heimat begegnen Menschen einander, können Ängste, Ärgernisse, Enttäuschungen oder Stress bewältigt werden und jeder kann sich mit seinen Problemen weiterhin sinnvoll auseinandersetzen. Aus dieser sinnbezogenen Auseinandersetzung erwächst die Kraft, mit dem Herzen zu sehen und mit dem Herzen zu handeln und gemeinsam Heimat zu erleben, ganz unabhängig
1: vom Ort. Danke, lieber Professor Klein, für das Gespräch. Bleiben Sie bitte gesund und fit, damit wir uns bei allernächster Gelegenheit vielleicht mal live in Bratislava, Žilina oder in der schönen, vertrauten ZIPS treffen können.
0: Auch ich möchte Ihnen für dieses Gespräch danken. Bleiben Sie weiterhin schöpferisch unterwegs und vor allem gesund. Ich grüße Sie herzlich.
2: Und ich freue mich darauf, dass wir auch in Zukunft so ein schönes Podcast-Team bleiben. Neue Folgen des Karpatenfunks findet ihr immer am Donnerstagabend, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und bis bald.